0: Et si on en parlait Une chronique de Sabine Oua, coach du bien-être.
1: Bonjour Sabine.
0: Bonjour Fabrice.
1: La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions parlé de l'amour, de l'amour en particulier au sein du couple, en indiquant qu'il comportait un certain nombre d'étapes, ces étapes que vous nous aviez décrites en détail. Et nous avions choisi de parler aujourd'hui de l'étape qui est sans doute ultime, celle de l'amour inconditionnel. Mais nous avons besoin que vous nous rafraîchissiez un petit peu la mémoire avant. Alors, comment évolue l'amour au sein d'un couple
0: Alors, ce que je vais vous exprimer, effectivement, on le voit au niveau du couple, mais ça peut, on peut voir aussi ce même processus au sein d'une famille, le lien d'un enfant et une mère. On peut voir effectivement ce lien se retrouver au niveau professionnel. Vous voyez, c'est vraiment un processus spiralaire, donc une spirale. Ça veut dire qu'on passe par les étapes et on revient vers la première étape pour améliorer un autre champ de conscience. alors C'est une je...
1: relation qui se développe
0: Oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison que j'exprime ce schéma d'une manière claire, parce que si vous le comprenez, vous pourrez l'appliquer sur plein d'autres domaines. Alors, la première étape, c'est l'étape du lien, l'étape de la création du lien. Dans un couple, quand deux personnes se rencontrent, avant de devenir des partenaires, c'est deux personnes qui se rencontrent. Il va se passer des ondes vibratoires entre elles et elles vont se dire, tiens, il y a quelque chose entre nous. Et là, il y a la création du lien. Il y a une forme de fusion qui se met en place. C'est un peu comme si le regard de l'un et de l'autre n'était que lumineux. Ils ont des projections l'un sur l'autre. Ce ne sont que des projections qui sont positives. On va dire, oh ben lui, c'est est extraordinaire. Moi, il y avait longtemps que j'attendais de rencontrer une personne ben, qui sache, on va dire, travailler le bois. Ou une autre va projeter en disant, oh mais il adore les voyages. C'est exactement ce que je voulais. Un peu comme si on avait trouvé une complémentarité pour nous-mêmes
1: On ne voit que le bon côté des choses
0: Oui, alors on est sur un petit nuage, c'est ce qu'on appelle vraiment ce côté lune de miel Et puis ben, l'évolution fait que cette lune de miel, il va... ben, y a des nuages qui vont apparaître à l'horizon Alors pour certains ça va être des nuages assez rapides, pour d'autres ça va être des nuages qui vont venir progressivement Mais il n'empêche que ces deux étapes que je vais vous décrire sont obligatoires elles sont nécessaires pour un assainissement, c'est-à-dire assainir la relation, la rendre plus saine. Et la deuxième étape, c'est l'étape de la différenciation. C'est là où on commence à voir l'autre d'une autre manière. Il ne range pas ses paires de chaussettes, euh, finalement quand il fait à manger ben, il laisse tout en plan, ça va être des petites choses comme ça mais ça peut être aussi d'autres choses. Au départ la personne elle s'est conformée au désir et au fur et à mesure du temps s'aperçoit que finalement ce n'était pas vraiment ses désirs à elle par exemple l'homme, alors je ne suis pas du tout féministe mais par exemple l'homme va faire un effort et puis une fois qu'il a acquis la femme de ses rêves, ben, il ne va plus faire d'efforts il va dire oh ben, ça y est c'est bon est... et bien non, la femme elle aura toujours besoin d'être rassurée et de savoir si vraiment la personne qu'il a choisie ben, elle est présente et c'est là où on voit qu'on rentre dans des conflits parce que Autant dans la première étape, l'un et l'autre ont fait des efforts pour correspondre au désir et à l'attente, autant dans la deuxième étape, on va sentir une moins grande patience, une autre envie, d'autres envies ailleurs.
1: Alors ça, c'est la deuxième étape, donc
0: Et la troisième étape, qui est l'individuation, c'est là que la personne va retrouver ses propres compétences, ses propres qualités. Autant dans la première et la deuxième, elle se voit non ok, hein, comme on dit en analyse transactionnelle, autant dans la troisième étape, elle se dit « mais finalement, j'ai le droit de vivre euh, séparée de l'autre ». C'est l'individuation, ça veut dire je me rends individuel. Ça vient de l'individualité et souvent c'est l'étape où les reproches sont « t'es égoïste, tu penses qu'à toi
1: ». Et séparer de l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement « sans l'autre ».
0: Et c'est ça la problématique, c'est que beaucoup font l'équation « si on s'aime, tu dois être comme moi ». Et malheureusement, ce n'est pas la meilleure équation. Si on s'aime, j'apprends à te connaître dans la différence, dans ta différence à toi. Et vous voyez c'est pour ça que dans ces deux étapes il y a cette difficulté, il y a la rupture qui n'est pas très loin la séparation, la rupture, les remises en question, les conflits parce que je ne veux pas me perdre dans l'autre et en même temps je veux lui prouver que je l'aime quand même et l'autre peut aussi interpréter des messages ah oui mais puisqu'elle ne veut plus aller au cinéma avec moi comme elle avait l'habitude de faire et qu'elle dit qu'elle est fatiguée ou autre chose ah bah c'est que euh, finalement elle m'a manipulée et là c'est là où on arrive à des fois à des absurdités des reproches absurdes tout simplement parce qu'on oublie que les phases d'approche, eh ben on va faire beaucoup d'efforts de compréhension. Alors que dans les phases suivantes, on n'a plus envie de faire ces efforts parce qu'on pense que le lien a été suffisamment créé pour pouvoir enfin se dire « je peux m'exprimer comme je suis
1: ». Du coup Sabine, vous nous invitiez à entrer dans une autre dimension qui est celle d'aimer sans attente vers une collaboration entre les deux individus. Et puis aujourd'hui, vous nous invitez même à l'amour inconditionnel. Alors ça, ça paraît énorme.
0: <rire> Alors, justement, la maturité du couple, au travers de ces trois premières étapes, arrive à produire une identité de couple et aussi une individualité des deux partenaires. Et lorsque les deux, finalement, ont trouvé des consensus, de se dire bah, « ça, j'accepte, finalement, bah, ça ne me dérange pas tant que ça », et qu'il y a vraiment euh, une vision à long terme du couple, les deux personnes regardent dans la même direction et ça, je pense que c'est ça qui va faire la compatibilité des caractères, des personnalités et du choix de vie. Et là, on rentre dans, effectivement, l'ère de la collaboration. Mais dans cette ère-là, dans cette étape-là, dans cette phase-là, il y a encore cette demande d'échange. Alors, c'est un échange qui est moins « je te donne ça, donc je veux ça ». C'est plus un échange de « j'apprécie de t'offrir ça ». Et c'est vrai qu'en retour, on aime bien recevoir. Mais c'est un petit peu moins marqué.
1: Oui, c'est moins donnant-donnant.
0: Voilà. Mais on y est quand même un petit peu. Et puis après, finalement, c'est cette fameuse étape, on croit que c'est le nirvana, mais j'aimerais exprimer le fait que ce n'est pas l'étape ultime, mais c'est une étape comme une autre, comme la première, comme la deuxième, comme la troisième, comme la quatrième et la cinquième. C'est juste une étape. C'est l'étape de la maturation du couple. Et là, dans cette étape-là, on va considérer l'autre avec des yeux de non-jugement. On s'interdira, on s'interdira à l'intérieur de soi, de porter une idée préconçue. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de préjugé, il n'y aura pas de projection. Il est comme ça, je l'accepte comme ça et je l'aime comme ça.
1: Est-ce que ça signifie aussi qu'on n'essaye pas d'évaluer l'autre Parce qu'on est très très souvent en train de le faire.
0: L'évaluation, c'est dans les étapes 2, 3 et un peu 4 quand on est dans l'étape de la collaboration. On est encore dans l'étape de l'évaluation. Dans cette étape, dans la cinquième, il n'y a plus d'évaluation. Parce que justement, on est passé par ces étapes. Donc l'évaluation, on l'a faite. Alors bien sûr, on évolue. Mais cette évaluation, elle a beaucoup moins d'importance. Et on n'est plus dans des jeux de, de rivalité. On n'est plus dans des jeux de pouvoir. Et c'est pour ça que c'est une étape qui est quand même de grâce, j'allais dire. Et quand on parle de grâce, on peut penser à Dieu, on peut penser à l'amour divin. Cette grâce que l'on reçoit, d'être aimé, sans pour autant qu'on doit prouver qu'on est digne de cet amour. Dans l'étape 2, 3 et 4, on prouve qu'on est digne de cet amour, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Alors que dans la cinquième étape, ben, je t'aime un peu comme une mère qui regarde son enfant. L'enfant n'a pas à prouver quoi que ce soit, la mère l'aime tel qu'il est. Et là, dans cette étape du couple, et ben c'est pareil, le conjoint regarde l'autre tel qu'il est, sans un a priori intérieur de valorisation ou autre chose.
1: C'est aussi une relation entre amis qui peut être comme ça.
0: Et c'est ce que je vous ai dit. Dans tous les champs domaine, c'est applicable. Et effectivement, c'est on est dans l'amitié. Quand Jésus dit vous êtes mes amis, il veut dire par là ça y est, on est dans une relation de non échange, mais pas dans l'égoïsme, mais dans une relation où il n'y a pas de projection, de reproche, de considérer que l'autre est meilleur ou inférieur, etc. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est comme si c'était un beau ciel bleu. Mais ceci étant, ce ciel bleu, ben, de temps en temps, il se remplit de nouveau de nuages pour progresser. Les nuages ne sont pas là pour nous ennuyer, les nuages sont là pour nous faire prendre encore un plus grand champ de conscience.
1: Comme vous disiez au tout début que c'est quelque chose de cyclique, ça veut dire qu'ensuite on revient au tout début, c'est-à-dire avec cette forme de fusion dont vous parliez
0: Alors si dans le couple, parce que dans le couple il y a plusieurs domaines, n'est-ce pas Il y a le domaine du quotidien, il y a le domaine sexuel, il y a le domaine intellectuel, il y a le domaine affectif. Vous voyez bien, donc euh, dans chaque spirale, il y aura à travailler. Une fois qu'on aura acquis un domaine, eh ben, on va retourner dans la spirale de la fusion, de la différenciation, de l'individuation, de la collaboration, etc. Tant que les domaines que nous devons travailler ne sont pas encore... Euh, purifié, pas mis en conscience, parce que c'est aussi une question de prise de conscience de nos conditionnements intérieurs.
1: Ça me fait penser à certains jeux de société où il faut acquérir tous les quartiers euh, d'un même camembert. Donc <rire> au fur et à mesure, on acquiert toutes les dimensions.
0: Oui, parce qu'on peut projeter sur l'autre, par exemple, si on est inconscient, on peut projeter sur l'autre euh, que c'est mon père ou ma mère symbolique. Alors au début, dans la confusion, dans la fusion, dans l'étape numéro 1, c'est impossible, mais c'est dans l'étape 2 et 3 qu'on peut voir, ben, arrête de me donner des ordres, arrête de me dire ce que je dois faire, arrête de penser à ma place. Et c'est là qu'on rectifie les jeux de pouvoir, les relations, on assigne la relation. On ne peut pas arriver directement à l'amour inconditionnel, même si on aimerait bien, pour éviter de souffrir ou pour éviter la confrontation ou les conflits. Mais dans ce cas-là, si on passait de la confusion à l'amour inconditionnel, bah, ça serait un magma et finalement, ça ne serait pas vraiment de l'amour inconditionnel, ça serait un mythe et non une réalité. Et l'amour inconditionnel devient une réalité lorsqu'on est passé par toutes ces étapes et en ayant fait le deuil de l'étape précédente. C'est-à-dire qu'il y en a qui font yo-yo, il y en a qui veulent rester dans la fusion et en même temps se libérer de l'autre, mais d'un autre sens, ils se reprochent en disant « mais bon, non, finalement c'était bien d'être tout le temps dans la fusion » et ils n'arrivent pas à atteindre chaque étape. Et c'est un deuil à mettre en place.
1: Donc, ne pas brûler les étapes et amener tout ça à la conscience. Alors, justement, dans la oui. prochaine chronique, on va parler de la question de l'inconscient et de la conscience avec vous, Sabine. Donc, on va prolonger la réflexion, bien entendu. Merci beaucoup pour aujourd'hui, en tout cas. Et puis, on se retrouve bientôt.
0: Merci, Fabrice. C'était « Et si on en parlait ?», une chronique de Sabine Oua, coach du bien-être.